0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. In deze aflevering van Formule 1 aan tafel. Ik ben er niet tegen, hè? dat is niet deel. Van mij mogen er 24 of 25 ouders en 26 ouders. Vind ik veel leuk, hoe je ja, zo beter Dat willen wij even horen, Frans. Ja. Nee.
1: <laughs> Dit en nog veel
0: meer in het komende half uur.
1: Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports. Hallo iedereen,
2: Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio. Ik snap niet waarom we niet met elkaar kunnen racen, zoals ik in het afgelopen jaar wel met andere coureurs heb gedaan. Ja, over wie heeft Max Verstappen het hier? Verder de vraag, komt er naast Audi in 2026 nog een nieuw Formule 1 team bij? En wordt er nu wel of niet gereisd in China dit seizoen? En je maakt voor de laatste keer kans op een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Barcelona. Voor twee personen. Welkom bij aflevering 2, jaargang 5 van Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast vanuit de Harbour Club in Vinkenveen. Ik ben Matty Valk en dit is Formule 1 aan tafel. Formule 1 aan tafel. Ja, daar zijn we weer met onze gasten vandaag. Hij is uh, coureur, commentator bij de Formule 1 de vrije trainingen op de vrijdag bij Grand Prix Radio en ondernemer Bas Schothorst. Bas, uh, Bas welkom. Uh, fijn dat je op tijd bent. Dank je je, je, je komt net uit Miami, hè?
3: Klopt. Ja. ja. Hoe ja. was het daar? Ja, geweldig, heerlijk. 30 graden en uh, fantastisch natuurlijk, uh, Florida. Ja, je was echt op vakantie? Ik was echt even op vakantie, maar ik had ook een paar meetings daar en uh, rondom voetbal. En uh, ja, het was eigenlijk fantastisch, heerlijk. Oh, dus je hebt
0: een zakentrip, dan uh, kun je lekker uh, financieel aftrekken.
3: <laughs> nee hoor, dat niet. Nee, allemaal privé betaald. Oh vast. ja. <laughs> Is dit dan wat ze noemen de Baby Moon? Ja, ja, klopt. Ja, dit was de babymoon. Dus de laatste keer voordat we een kind krijgen... zijn we nog even weg geweest. Nu kan het nog. Ja, Frans, dat is nieuw. oké dat? De babymoon? Nee, nee, heb je dat krijg... niet gedaan, ooit? Nee, was nooit. dat in jouw tijd niet, uh, Frans? Nee, nee,
1: nee. Ja, maar je krijgt nu de gender reveal... en de baby shower. En de, hey, ja, ja, jij, dus Jeroen. Of, uh, nee, jij. Ik, oh, nee, ik ben ook ik niet zo gehad. ver. Ja. Je, okay, okay.
2: <laughs> je hoort hem al even. Coureur bij uh, Lamborghini, uh, host van F1 aan tafel... en technisch analist bij Grand Prix Radio, Jeroen Mull. Uh, Jeroen, wat maakt uh, Russell beter... dan Lewis Hamilton?
1: Uh, wat hem op dit moment beter maakt, of het afgelopen jaar beter maakte, uh, was zijn strijdlust en de ambitie zeg maar, om te scoren. En Hamilton hoeft zichzelf niet meer te bewijzen.
2: Nee. En misschien iets constanter als we terugkijken denk ik op het afgelopen jaar, Russell.
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Ja. Ja. Dan bij ons Nederlands meest besproken teambaas en vaste gast bij F1 aan tafel, Frans Verschuur. Frans, is uh, Leclerc inmiddels beter dan Hamilton? Nee. We gaan het hebben over uh, Max Verstappen, die heeft uh, aangegeven dat hij niet weet waarom duele, duels tussen hem en Lewis Hamilton vaker misgaan dan met andere coureurs. Hij denkt dat het misschien een uh, generatieding is en dat hij al vanaf uh, jongs af aan met onder andere Lewis, uh, sorry, Charles Leclerc vecht. Hij zei in een interview erover: ik snap niet waarom wij niet met elkaar kunnen racen zoals ik in het afgelopen jaar wel met andere coureurs heb gedaan. Hebben wij antwoord op die vraag, waarom, uh, waarom het toch altijd wat problematischer verloopt?
0: Nou, ik, euh, als ik uit mezelf spreek... en hier zitten nog twee coureurs... ik had ook altijd een probleem met dezelfde coureur. Waar ik, ah, welke klas ik ook... en dan kwam ik hem weer tegen. Dat was in dit geval... Duncan Huisman. En dan lagen we altijd met z'n tweeën... of in de vangril of in, het, in, in de grindbak... of dat soort dingen. Terwijl ik eigenlijk best wel goed met hem kon. Naast het krit ging het prima. Naast krit ging het goed. Maar op de baan was het altijd spalborden, achterbumpels en, en dat soort dingen. Ja. Dus ik weet niet waarom dat is. Maar dat ontstaat. Want hij, of je zit bij je in de buurt en je wilt voor hem niet
3: onderdoen en de anderen wel. Ik weet niet Ik weet niet hoe het bij jullie is. Ja, hetzelfde. Ja, ik had het in het begin met Jaap verlagen. Eerste paar races in Formule Ford. Volgens mij de eerste vier races lagen we de drie keer samen af. Ja, en dat, dat is, heeft gewoon te maken denk ik met een bepaald... Uh, competitiegevoel wat je met elkaar hebt. En uh, ja, en dan, uh, en dan ontstaat dat. En Max heeft dat natuurlijk met Lewis. is de gevestigde orde, allerbeste coureur. Max is de nieuwe allerbeste coureur. Ja, en dat clasht met elkaar keer op keer.
1: Ja, en dan ontstaan er een paar van dat soort momentjes. En dan de volgende race kom je weer in de situatie... dat een de ander wil inhalen. Die zijn er ah. natuurlijk niet vergeten wat er de vorige keer gebeurd is. De ander geeft een, geen tuin breed. Ja, dan, dan bouwt dat een beetje op.
3: Het is moeilijk, denk ik ook, om dat op een gegeven moment te doorbreken. Nou, dat doorbreek door je ook helemaal niet. En gelukkig maar, dat het is voor ons alleen maar leuk uh, om te zien. Ja. Doe je het
2: je nog ergens aan denken? Want je hebt nu uh, Lewis en Max. Is het een ja, beetje Senna, Senna, Senna Prost? Ja,
3: natuurlijk. Ja, ja. 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 ja.
1: Al heb ik wel het idee dat er inmiddels... wel meer over weer begrip is tussen, tussen Max en Lewis. Maar op het moment dat ze in het heetst van de strijd zitten... Dan, uh, ja. dan is ja. het
3: hetzelfde. Kijk, de wereld nu is wat meer van overleg ja. en dingen. Moet, dat kan allemaal niet meer en noem maar op. Maar... Ja, het, het gevoel is hetzelfde. Op het moment dat ze samen op een bocht afkomen, is het toch uh, ja, niemand. Uh, wie, wie, geeft, wie laat als eerste zijn gas los? Ja. En ik
0: denk dat het nog erger wordt als ze allebei eerst staan in een kampioenschap of 1 en 2, Dan wordt het natuurlijk nog feller. Ja. Maar Louis was dit jaar kansloos. Dus ja, waarom zou hij dan punten op zijn licentie of dat soort dingen riskeren? Dat zou ik ook niet doen. Maar als we gelijk zouden staan, ja dan... Uh, ja. dan en het is af. voor ons alleen maar leuke, ja. Toch? Zeker. Ja. Ja. Tuurlijk.
2: Afgelopen donderdag hebben voormalig F1-coureur Mario Andretti en General Motors bekendgemaakt wat hun plannen zijn om met een nieuw team in de Formule 1 te gaan starten. Het team moet meegaan doen onder de naam Cadillac. Ja, Mario Andretti is al geruime tijd bezig om te kijken hoe hij een team in de F1 kan krijgen. Hij zegt, naar mijn idee beschikken we over alles wat nodig is om een nieuw Formule 1 team te worden en kunnen we waarde toevoegen aan het kampioenschap en voor meer belangstelling zorgen. Dat zegt niet hij, maar dat zegt hij, Michael Andretti, de zoon van en uh, CEO van het uh, bedrijf. Ja, hebben we uh, zou, zou het leuk vinden, Frans? Om, uh...
0: Ja, ik denk zeker omdat Amerika wat meer Formule 1 uh, aandacht wil hebben... En, en doet dat dat wel komt. Maar ja. ik denk dat de andere teams niet zomaar een team erbij laten. Want dan moeten ze de pot verdelen... Nu verdelen ze met z'n tienen, dan met z'n elfen. Dus als ik hun was, zou ik een tien kopen. Nou, Sauber is niet meer te kopen. dat is al van Audi. Dan zou ik bij Williams gaan shoppen, want daar is het allemaal niet zo heel groot. En Die jongens die geïnvesteerd in, hebben daarin, die willen ook geloof ik niet door investeren. Dus die zitten een beetje te harken. Nou, bied die goed, uh, goed, goed winst en dan doen ze dat weg. En dan zit je er eerder in dan
3: een, 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 proberen het elfde team te worden. Want dat wordt niet makkelijk, denk ik. Ja, ik vind het jammer, want ik hoop dat het wel een elfde team is. Want ik vond het Formule 1, vroeger had je meerdere teams. Uh, had je volgens mij 24 rijders op een gegeven moment. En daarvoor heb je er nog veel meer gehad. Ja, uiteindelijk als het goede teams zijn, is het natuurlijk echt een aanvulling. En kennelijk kan dat, hè. Die hebben het uh, budget. Kijk, met die, met die teams wat je in het verleden ook hebt gehad. Uh, Simtech, uh, Forti, uh, noem ze maar op. Minardi. Ja, Minardi zelfs. Nou, dat had niet zoveel zin. Maar dit, denk ik, voegt echt iets toe. Jawel, maar die andere, die teamteams die er zijn, die moeten het geld verdelen. Ja, maar dat moet toch nooit de het het gaat er om de sport vooropgesteld? Nee, nee, nee. En, Het en, gaat en eerst om geld en dan sport. Dat begrijp ik, maar voor ons als. Hè, ja, voor het, ons wel. Maar we voor de jongens die daar zitten. We willen competitie. Er een dat goed ik, team erbij. Is er een goed team erbij? Als ik, als ik eigenaar was
0: van uh, noem maar op, uh, Red Bull of wat dan ook zeggen, wat moet ik met zo'n helder team? Dan moet ik nog hey. meer de poen verdelen. Ja, dus tuurlijk. in dat opzicht. En, 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 en ik vind Williams, die heeft geen toekomstperspectief.
3: Want er zit, er zit weinig power achter. Nu zijn de twee beste die zijn weg die er zaten. Ja, maar ik zou het wel jammer vinden als een laatste, het laatste echte privéteam ja. uh, met zoveel historie van de grid. Uh, ja, maar ik, ik d- zie liever een team erbij. Ja, dat begrijp ik. Dat, dat is leuker om te zien, maar
0: realistisch zien. Denk ik dat ze beter een bod kunnen doen op Williams om eerder erin te komen.
2: ja. Zouden ze een team neer kunnen zetten dat meteen meedoet om de prijs, of niet? No. Nee. Nee.
1: Nou, dat, ja, wat dat betreft, ik ben het helemaal met Bas eens dat je veel liever een extra team wil hebben. Want je wil gewoon meer auto's op de grid hebben. Hoe meer auto's op de grid, ja, hoe, hoe leuker het is en, en hoe meer er ook gebeurt in voor-, midden- en achterveld. Ja. Um, maar om vanaf, zelfs met de ervaring die een team als Andretti heeft in de verschillende klassen om een team van nul af op te zetten in Formule 1. Het ah, is wel zo'n aparte tak van sport. Weet je dus of je dat redt. Nou, de juiste mensen misschien
3: wel.
0: Ja, maar de juiste mensen moet je dus wegkopen. Ja, maar
3: ze kunnen het, als iemand het kan, is, uh, is General Motors het. wel, maar dat duurt dan pas twee, drie jaar. Ja, dat wel. Dat maar goed, duurt wel voor. de potentie dat, dat, dat er iets gaat komen. En, en dat zou natuurlijk mooi zijn. Rek, ja, we willen allemaal meer competitie hebben in de Formule 1. 100%. Wat vinden jullie dan van het idee om uh, drie auto's per team uh, te doen? Is dat de oplossing?
0: Ja, maar dat gaat niet. Je moet ook goed uitkijken dat je niet alle circuits zomaar even... Uh, in plaats van uh, voor de twintig dan in één keer 10 erbij 30 auto's hebt. Dan heb je pitboxen niet, hè? Zandvoort heeft al het probleem dat ze uh, te weinig pitboxen hebben en dat de afstand tussen de pitboxen te klein is. Waardoor ze door de FIA een een verzoek hebben gekregen om meer pitboxen te maken. En dat ligt er nu. En daar zijn ze bezig met de gemeente om daar een vergunning om langere pitboxen te maken. Want het insturen en het wegrijden is in Zandvoort erg klein ten opzichte van andere
3: circuits ja klopt
1: ja. maar jij zegt Frans de hele tijd over nou ja de andere teams willen dat niet want de poen moet worden verdeeld dat gaat ja. met name om de televisierechten oh, uh, ja, die poen wordt voor... geld ja oké okay, maar als je nog steeds punten wint dan krijg je nog steeds meer geld toch dus wat dat betreft Jawel. zal dat niet heel veel verschillen.
0: Ja. nee maar dan rijdt Williams helemaal achteraan begrijp je dan kunnen ze nooit een punt hebben nu hebben ze een af en toe een mazzel nog om een keer wat punten te halen waardoor ze wat wat je weet zelf als je één met punt haalt heb je heb je reiskosten? Ja, dan ja. moeten ze toch het geld verdelen. Maar,
1: maar denk, je, sorry, denk je niet dat op het moment dat een team als Andretti met General Motors instapt, de marketing value van Amerika voor Formule 1 veel Duurlijk. groter wordt. En dat dus ook die pot die te verdelen is, substantieel veel, ja. ja. veel groter. We
3: moeten veel groter denken. Het, ja, gaat om, het gaat toch om dat het een globale sport moet worden. En Amerika ja. is zo belangrijk. Ik heb net Begrijp niet dat, dat ik
0: te- het te- Ik ben er niet tegen. Hè? Dat is niet deel, voor mij mogen er 24 of 25 autos en 25 en alles. Dat
3: vind ik veel leuk om je ja. auto so beter. Dat
0: willen we even horen, Frans. Ja. Nee. <laughs> Dat wel, maar ik denk dat de kans dat het gaat gebeuren wat ik al al twee jaar, waarom heeft hij het anders al niet eerder gedaan? Dus de beste kans om erin te komen is om Williams te kopen. Zeker hoe Williams er nu bij staat, zeg maar. En als het zo ongelooflijk
2: moeilijk is om mee te doen voor de punten... en het vraagt zo'n diepte-investering... kan ik me ook afvragen waarom
0: zou je het willen? Wat zijn de belangrijkste motieven om het te willen? Nou, ik denk nu het budgetplafond. Dat is natuurlijk deel 1. Vroeger was het 400, 500 miljoen. Dan dan kon je meedoen. Nu is het 145 miljoen en meer niet. Dus dan is het wel overzichtelijk. En, En daardoor...
3: Zou je eerder mee kunnen doen dan uh, als, als ik een budgetplafond Voor Cadillac natuurlijk sowieso interessant. Amerikaanse markt. Nee, ik ja. was natuurlijk net in Miami. Uh, ik kwam twee uh, Formule 1 winkels uh, tegen. Dus alleen maar winkels met Formule 1 merchandise. Nou, Dat is best wel bijzonder. Die heb ik eerder nooit in uh, Amerika gezien. Dus uh, het leeft wel daar. Ja. Er komen meer races. Het is een enorme markt. Een enorme automarkt. Dus, ja, wat is... heb je zelf wat...
2: gehuurd eigenlijk in Miami uh, Bas?
3: Ik had een, uh, ja, iets, uh, gewoon een normale midsize uh, Nissan. Uh, nog iets. Altema waarschijnlijk ja. of zo. Ja, ja, precies, ja, ja. zie je ja. daar. Ja. Heel veel. Ja, dus niks bijzonders,
2: uh, Matti. We gaan het hebben over uh, gridstraffen. Want hebben die eigenlijk wel zin? In uh, 2022 stond het aantal straffen op 36 met 137 overschrijdingen in totaal. Twintig ja, keer ging een uh, coureur terug naar de laatste plek. Tsunoda die werd echt het hardste geraakt. Hij startte namelijk drie keer vanaf uh, de laatste plaats. Opvallend genoeg werden de Mercedes-motoren het minst geraakt door uh, gridstraffen. Ricciardo, McLaren dus en bij uh, de coureurs van de eerste Martin en Williams die bleven allemaal binnen de limieten. Ja, het motorreglement is bevroren tot 2026. Dan zou je toch minder gidsstraffen verwachten in deze
1: seizoenen eigenlijk. Ja, maar het, het is nog steeds te... De, de, de straffen zijn niet, niet hard genoeg. Of zo. Het is te makkelijk in te calculeren in je strategie. Om te zeggen, nou goed, maar als ik deze race dan een motor pak. Dan moet ik daar achteraan starten. Maar tijdens die race kan ik een hoop inhalen. En dan heb ik... Het, ja, het is het, bijna het, een extra tool om punten te pakken. Bijna. Ja, ze kunnen... Nou ja, goed, we hoeven niet uit te leggen dat de mensen binnen Formule 1-teams enorme knappe koppen zijn. En altijd wel van een, een moeilijke situatie zeg maar een mogelijkheid maken. Uh, maar op dit moment ja, werkt het systeem gewoon niet goed genoeg. En is het niet demotiverend genoeg, zeg maar, om, um, nee. om, om, om het echt te handhaven.
2: In veel gevallen is het één stap terug en dan uiteindelijk twee vooruit. Ja.
1: Ja. Nou ja, je zag het bij Mercedes toen en ja. die wedstrijd in Brazilië twee jaar geleden was dat volgens mij dat hè, Olaf heeft het daar ook nog steeds over dat Mercedes er gewoon toen echt voor gekozen heeft om in Lewis Hamilton zijn auto een motor te leggen voor één race voor en die zouden ze dus helemaal op, opbranden die één race. Ja goed ja. en dat, dat is dan interessanter op dat moment en nou dat calculeren ze uit en dat is dan maar een Zullen een die motoren nou nu
3: uh, door die bevriezing van het reglement ook betrouwbaarder worden? Dat denk ik wel toch in de komende jaren. Want hij is ontwikkeld nu, dus dan, dan gaat het alleen nog maar om betrouwbaarheid. Ja, maar een nieuwe motor, die is misschien toch
0: 10 pk meer dan eentje die vier racers houdt is. Dus ja. dan denk je, weet je wat, ik pak er een spa aan, een nieuwe, want daar haal ik makkelijk in. En dan dus, hebben uh, we het gezien dit jaar, en dan heb ik in ieder geval een verse in het reservevak zitten. Ja. Want er zijn natuurlijk circuits. Waar je heel makkelijk kan inhalen. En squeeze niet. Je zult nooit in Monaco nu nieuwe motor nemen. Maar je zult wel een spa en nog wat van die squeeze. En daar doe het dan maar eentje reserve. Want ze kunnen natuurlijk wel kapot gaan nog steeds. Maar laten we eens hardop
2: nadenken. Wat zou dan bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn?
3: Voor die gidsstraffen? Ja, zwaardere straffen misschien. En hoe ziet dat eruit dan? Ja, meer posities. Wat is het nu? Uh, vijf of tien? Of, uh, wat, 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 hoeveel ja,
0: posities heb je? Dat ligt eraan wat je doet. Een
3: versnellingsbak is vijf. Een onderblok is geloof ik de eerste keer.
0: Tien, de tweede keer weer vijf. Het is dus ook allemaal vrij onoverzichtelijk. Zeker voor mensen die er niet dagelijks mee te maken hebben. Ja, ja. Dus in dat opzicht is maar misschien... Misschien
3: aftrek of Ik Daar
0: ben ik het met je eens, ja. Ik ja. denk als je mijn twee punten afpakt of zo van de nieuwe moord en dan, dan twee punten... Ja, dat je dan wel even
1: ziek wordt en even uitkijkt van wanneer je dat doet en niet. Ja, je moet er echt voor zorgen, of er moet voor gezorgd worden, dat het voor teams ja, uh, een, een noodoplossing is. Van ja, ik, ik kan niet anders dan nu een motor wisselen. Ja, ja oké, okay, en dan moet ik even door die, uh, door die zure appel heen bijten. Uh, maar het, ja, het is nu te makkelijk. Er is nu te makkelijk ook profijt uit te halen.
2: Hey, en dan nog even de kwestie: stel je wordt er door iemand anders afgetikt en je moet je motor vervangen.
0: Ja, dan vind ik, dan moet dan de, de technische commissie kijken en zeggen... ja, en dit is inderdaad wat toen bij Leclerc gebeurd was. Een spa, ja, dat kan dat ze, niet natuurlijk. Nee, dan, nee, dan ja. moet je eigenlijk gratis een nieuwe motor ja, kunnen krijgen. Daar ja, is het ja, ook dat vind... niet voor bedoeld, nee. dat, nee.
3: dat, dat, hey, die rijden. En
0: zeker bij versnellingsbakken, want daar rijden ze nog eens een keer... niet als ze zelf eraf vliegen, maar als iemand anders erop vliegt... en die rijdt je over versnellingsbak aan gooit, dan moet je vijf plekken terug. Ja, dat, vind ik niet, uh, nee. dat zou ik niet terecht vinden. Nee, precies.
2: Zometeen in F1 aan tafel spelen we raar dat autogeluid. We geven weg een volle tank brandstof voor je auto en een Flitsmeister 2 pakket. We hebben een vraag van Marga Simons. Die gaat over de bandenwarmers. China en Portugal die zijn beide in de race voor Grand Prix 4 van 2023. En je krijgt je allerlaatste kans op een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix van Barcelona. Voor twee personen, inclusief hotel, transfers, alles. Nou, tot zometeen. Boek nu met GP Ticket je Formule 1 reis naar Barcelona voor 2023. Keuze uit een vier- of vijfdaagse trip, inclusief rechtstreekse vlucht, hotel, vervoer, ervaren Nederlandse begeleiding van GP Ticket en natuurlijk een perfecte plek op het circuit. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Boek nu Barcelona 2023. Check alle info op gpticket.nl
1: Max Korting. Profiteer en race nu
2: naar dink.nl. Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar deze week van Marga Simons. Ze heeft gemaild naar f1 aan tafel. at Grand Prix Radio.nl. Volgende vraag, waarom wilde FIA dat de bandenwarmers afgeschaft worden? Ik hoorde op Grand Prix Radio dat Max hier geen voorstander van is vanwege de veiligheid. Hij zal waarschijnlijk niet de enige zijn, toch? Dus waarom afschaffen? Het wordt in 2023 niet afgeschaft, maar de opwarmingstijd en temperatuur uh, wordt beperkt. Dus mogelijk in 2024 verdwijnen ze pas.
1: Ja, Het idee is inderdaad om uh, om in 2024 ze volledig af te schaffen. Uh, Op dit moment afgelopen jaar, 2022, was het zo dat ze drie uur lang op 70 graden mochten worden voorverwarmd. En het idee is, maar dat is nog niet 100% bevestigd. Tenminste, ik las dat daar toch nog weer discussie over was. Om uh, in 2023 drie uur lang op 50 graden graden Celsius voor te verwarmen. Daar zijn vorig jaar test bij geweest. Hmm. Dat is overigens al een beetje weer Er is al getest dat twee uur lang verwarmen op 70 graden minder energie verbruikt. Dat lijkt dan wel drie... programma. Ja, ja, precies. Dan ja. drie uur lang op 50 graden. Um, maar er is afgelopen jaar tijdens de Grand Prix van uh, Amerika vooral door coureurs in de tra- trainingen getest met die nieuwe temperaturen, met name, met name die 50 graden. En um, ja, Max die was daar heel erg uitgesproken over en zei van ja, dit gaat gewoon niet werken.
3: Het maakt toch niks uit. Iedereen heeft toch hetzelfde. Dit is toch een totaal eigenlijk onzin. Uh, ik, wil, ik wil Marga niet teleurstellen met haar vraag hoor, maar dit, is toch, dit gaat toch eigenlijk nergens over.
0: Nou, het enige is dat ze meer op een op een toetje gaan op het moment dat ze de pizza uitdraaien.
3: Ja, ik ben het, ik maar ben dat ben het. is toch voor iedereen ja, hetzelfde? Ja. Ik ja. Maar ik vind het wel een waardeloos
0: verhaal. Van, uh, omdat, uh, ik begrijp, je moet allemaal uh, aan energie denken. En weet ik wat allemaal. Maar vervolgens rijden ze met het hele zootje naar Canada. En dan week erop ja. met het hele
3: zootje weer terug. Dus dit is een gloeiende dus ja, plaat. Ja, als ze daar en...
0: nou eens een keer een betere logistiek iets zouden maken. Maar ja, goed, vooral, dan en het ene en en niet en, en uit. En je past natuurlijk,
3: wat jij zegt terecht Jeroen. Is dat je de bandenspanning aanpast op de temperatuur op waarmee je uitgaat. Dat begrijp ik. Maar goed, dat is ja inderdaad, als je koud de baan opzet gaat heb je de eerste halve ronde... heb je gewoon wat problemen. En die car en rijden allemaal uh, zonder bandenwarmers? Ik, dus ik,
1: ja. ik, ik ben het helemaal met je eens. En als coureur wij hebben met GT3's... en alles, ja. heel veel klassen... heb je helemaal geen voorverwarming. Nee. Uh, en Wat dat betreft vond ik het interview... wat Max gegeven heeft, waarin hij dus ook die opmerking maakte... waar Marga naar refereerde, wel interessant. Want hij gaf daar ook in aan. In mijn vrije tijd rijd ik ook heel veel met gt 3 raceauto's ja. uh, zonder bandenwarmers. Dan gaat dat prima. Maar die auto's... die hebben de helft van het vermogen... Uh, wij kunnen op, met een Formule 1-auto op het moment dat je 1000 pk nou, en weet voor hoeveel koppelt. Eh, nou, niet aan een GT3. Ik denk dat de, eh, een Formule 1-auto weegt nu 800 kilo of zo. Voor ja. een GT3 ja. weegt 1250, 1300 kilo, ja. 500 pk zijben, ja. 1000 pk nog ja. wat. En dan 700 uh, of 800 kilo. Anyway, Max die maakte heel duidelijk de vergelijking. Ik be, in een GT3 doe ik het ook. Kan dat, is het prima te doen. In Indycar zelfs en in dat soort klassen? daar gaat dat. dat kan maar kan niet met een Formule 1 De moderne Formule 1-auto is gebouwd op het feit dat je met warme ja, auto's de box uit, met banden de auto uh, de box uitrijdt. Ja. En als je dat nu ineens gaat veranderen, je kan dat niet zomaar even neerzetten. Leggen bij de coureurs. Dan moeten de banden wo- toch worden aangepast en zo. Even ja, nee, nee, ben co- end quote Max Verstappen want in, dat ja,
0: in die geval uh, vullen engineers van de er wel iets op vinden... dat ze zeg maar, de remkoeling even open zetten... en dan komt er uh, 900 graden van de remmen even op de velg. En dan als je ook zo warm zoiets zullen ze wel weer vinden. <lacht> ja, ja. En zo zou ik het doen. Ja,
2: volgende Even, vraag.
1: Zo'n das uh, systeempje dingetje. Ja.
0: <laughs> Goed. Um,
2: heb je ook een vraag, mail die dan naar f 1 aan tafel We gaan het hebben over George Russell, want volgens hem kan Mercedes hem een auto geven die mee kan doen om de wereldtitel in 2023. Dat zijn prachtige optimistische woorden zoals we natuurlijk ieder, ieder seizoen hebben. Ja, Recent liet Russell weten dat hij verwacht dat ze hem dus een auto kunnen geven die de snelheid van Red Bull Racing kan matchen. En hij zegt we zijn ervan overtuigd dat we kampioen kunnen worden als iedereen een
3: maximale prestatie levert. Nou, uh, is hij een van
2: de favorieten voor 2023,
3: voor de titel? Ja, ik, nou ja, niet voor de titel, nee, nee, zeker niet. Maar hij is wel, ik hoop wel dat Mercedes erbij komt. Het zou fantastisch zijn voor de strijd en ik verwacht het ook wel. Hoor. Als je ziet, uh, einde van vorig seizoen, dat ze we steeds wel wat, wat dichterbij kwamen. En ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat Mercedes niet meedoet in 2023.
0: Mercedes doet wel mee. En deze quote die hij doet is door een marketingjongen ingesproken. Want ja, die had iedereen kunnen oproepen. Hij kan moeilijk zeggen, het wordt niks volgend jaar. En dan trekken de sponsors zich terug. Dus <laughs> vind ik het een waardeloos verhaal wat hij daar niet aan zet. Ja. Maar Mercedes gaat wel meedoen, ja. En Ferrari ook. Ja.
2: Dus wordt druk voorin. Met Mercedes, Ferrari, Red Bull... En dat is het
0: dan? Ja, daarachter ja. er, Renault en uh, McLaren,
3: denk ik. Nou, ik
0: denk dat de Aston Martin ook wel uh, re- redelijk uh, ja. erbij ben gaat komen. Ja. Want die hebben een opgaande lijn. Die hebben goed personeel binnengehaald. Nu een fabriek, al die dingen. Ja. Dat, dat, wat, dat gaat niet van de een op de andere dag. Hallo, we onzo. hebben gezien dat ja. het heel langzaam omhoog gaat. Dus ik denk dat Aston Martin ook wel een van de subtoppers wordt.
2: Ja, ja. die staan nog
0: voor de McLaren's. Ja, maar Kleren viel me afgelopen jaar al een beetje tegen. Nou is die Zijdel ook al weg. En ja, ik weet het niet. Ze zullen daar toch wel wat moeten doen om wat te veranderen. Ze hebben natuurlijk wel, nu wel twee hele goede rijders, vind ik. Waarvan ik de eerste zes uh, weekenden Piastri nog niet uh, zie scoren. Maar daarna zie ik hem toch wel degelijk uh, Lendo uh, concurrentie geven.
3: Waar ja. ben jij het meest benieuwd naar Bas in uh, 2023? Nou ja, vooral de strijd vooraan natuurlijk. Hè? Ja. Want dat, daar, daar gaat het om. Ja. Het gaat om winnen. En uh, ja, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Die verhoudingen. Dat vind ik het eigenlijk het meest uh, spannende. En daarnaast natuurlijk leuk om te zien wat Nick de Vries uh, gaat doen. Eh, dat, dat, daar kijken we denk ik allemaal wel een beetje naar uit. En, ja. Uh, ja, de Frans jij toch ook.
0: Jawel, nee. Ik heb mijn, mijn mening we Nick verklaard waarom die zo was. Maar ook gezegd dat hij, hij zal nu... Uh, hopen dat hij een auto krijgt die het is. En die auto stond negende in het teamkampioenschap. Hè? Dat is eigenlijk ja. niks. Nee, is het is
3: dus echt heel slecht gedaan. Dat is het is een hele half, slechte half auto. En ja. als
0: hij dit jaar weer rond die plek rondhangt... dan ligt dit niet aan Nick. Dan ligt het aan de auto. En dan zal meneer Toost zijn best moeten gaan doen. Ja. Anders is zijn tijd ook
3: geweest. Maar leuk ik moet voor, er voor een Nederlander... Hebben. dat we nog een Nederlander de nee, wij hebben. En, en hij naar zo'n lange weg... Hè, want nee. hij heeft toch een lange weg moeten maar afleggen... Daarom, toch heeft gered. Daarom gun ik het wel dat hij
0: een fatsoenlijke auto krijgt. Ja. En niet dadelijk zo'n pakhuis die afgelopen jaar... Jaar al, want nee, dan is hij ook
3: nee. niks. Maar goed, ze hebben natuurlijk altijd goede auto's gehad hè, op zich. En het rare is, als ik teambaas zou geweest zijn
0: van Albert, Nauri, dan zou ik toch bij mijn m- grote zus gaan kijken. Ja. Ja.
3: En dan denk ik, hey, hé joh, ja. dat vleugeltje dat verschil, dat. verschil kan toch nooit zo groot zijn. Dus. Nee, dat, He- dat is onbegrijpelijk. Zeker.
0: Geef mij eens twee engineers van jou. Want uh, ik, bij mij lukt het niet helemaal. Ik, die heb ik gewoon nodig. Ja. Ja. En dan ondertussen hebben wij wat minder windtunneltijd uh, bij, bij Red Bull. Dan doe ik van jou een vleugeltje in de windtunnel. Ja, ja, zo ja. zou
1: je het doen of niet? Ja. 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 Ik ben enorm benieuwd naar Aston Martin inderdaad met, uh, met Fernando Alonso daar. En, en het volledig nieuw bewind waar, uh, waar Lance of Lawrence Stroll mee gekomen is. En ik hoop van harte dat McLaren er gewoon weer beter bij zit.
0: Ja. Ja. Maar ik hoop het wel. Maar ja, er zijn er wel weer een paar weg. Dus ik weet het niet. Ik hoop het ook. Maar ja, we gaan het zien.
1: Het autogeluid.
0: We geven je in
2: F1 aan tafel de kans om een volle tankbrandstof voor je auto te winnen. En het Flitsmeister Tour pakket te waarde van 80 euro. We spelen, zoals altijd raad, het autogeluid. Mario de Pizzaman is naar een autobedrijf van Paul van Bergen gereden. En staat als vanuit bij Jan Kenevel. Dit keer naast een nostalgische auto.
0: Wat voor kleur rood is dit, Jan? Mooi rood is niet lelijk. Nee, zeker niet. Uh, bruin interieur. Ja, dus een beetje een bruin uh, Campbell interieur erin. Met zwart. Een uh, Alcantara dakhemel. jongen, jongen het is Auto heb, want, oh, wat een mooie auto. Ja, een beetje nostalgisch, vind ik hem. Hij is een beetje uh, terug
3: in de tijd, dus
0: uh, ja, net als ik.
3: Ja, maar mag
0: ik het geluid horen? Misschien is het ook wel terug in de tijd, je weet het niet. Het is de voor je.
3: Goed, ik had een witte blopkap en nu is hij zwart. Ja, hij staat al eventjes,
0: dus dan uh, moet hij even opstarten. Hè. Dat heb ik met oudere mensen wel vaker, als ze even opstarten, komt er een propje uit, hè. Waar vinden we deze auto? Deze vinden we op www.palvenbergen.nl.
2: Ja, daar vind je hem wel. Ja, weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar f1-aantafel at Winnaar van vorige week is Laurens Klaver. Het geluid was dat van een Mercedes C-klasse. Veel rijplezier met je gratis volle tank brandstof voor je auto bij Tink. En je wint ook het Flitsmeister 2 pakket waarde van 80 euro. En die staat altijd aan als je gaat rijden. Ja, de Grand Prix van China halverwege april gaat vooralsnog niet door. Maar na de recente versoepelingen van de coronamaatregelen in China... liggen de kaarten inmiddels misschien wat anders. Tijd dringt wel, want er valt nog best wat te organiseren ter plaatse. Los van alle inspanningen die de teams ineens moeten doen... als China er weer bij komt op de kalender. Wat zou jullie voorkeur hebben? Skippen voor bijvoorbeeld Portugal of toch alles op alles zetten... om China er nog bij te hebben na
3: al die jaren afwezigheid?
2: Portugal. (laughs) <laughs> Portugal, Portugal. Ja, hij vraagt een beetje naar de bekende weg hier.
3: Ja, ik vond China altijd wel een aardige reis. Aardige toch dat is toch met die uh, mooie eerste bochtencombinatie
1: en uh, uh, dat was altijd wel aardig. Ja, zeker. Maar ik vind Portimao ook wel waanzinnig. En ja. ik, ik denk dat het te veel gedoe gaat worden... Toch nog. En dan wordt het een compromis en dan ben je net, weer, kort dag, je bent net weer gewoon helemaal lekker vol op stoom met alles. Portimao ben ik eind afgelopen jaar voor het eerst geweest en niet gereced, maar wel de baan gereden. En daar uh, nee, waren de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen, omdat iedereen er altijd over heeft van ja, dat uh, circuit daar zo mooi. Maar het is ook wel echt uniek met de hoogteverschillen die daar zijn en hoe dat op en neer gaat. En, ja, en mooi. Ja, ja, mooi. We gaan het
2: hebben over de FIA die de politieke statements in de Formule 1 verbannen heeft. Dat betekent dat de statements zoals we in 2022 veelvuldig zagen op de helmel van bijvoorbeeld Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Bijvoorbeeld de regenboogvlaggen, dat soort zaken. Verleden tijd zullen zijn, ook bijvoorbeeld de statements met de shirts Black Lives Matter of het knielen na het volkslied zijn hiermee niet meer
0: gewenst. Frans, ik zie jou meteen instemmend knikken. Ja joh, Dan, dat moet ze gewoon. hebben ze goed gedaan. Het gaat over de autosport en niet al die dingen, randzaken eromheen. Die begrijp dat die best wel belangrijk zijn. Maar laten we dat niet doen. Want de een, de Lewis die dwong gewoon de rest ook om te knielen en dat soort dingen. Nou, dat had ik ook nooit gedaan.
3: Nee. Nou, dat ging inderdaad misschien een beetje ver. Maar, ja. maar goed, voor de rest, ja, het kan ook wel juist de Formule 1 wat meer podium geven. Hè? Ook maatschappelijk gezien. Dus het, in dat opzicht snijdt het een beetje aan beide kanten.
1: Ja, het probleem is natuurlijk dat als je één ding toelaat. Of als je ja. één, één politiek statement omarmt als sport zijnde of, of, of een podium voor creëert, ja, dan krijg je meteen twintig meningen natuurlijk, van alleen al de rijders, plus ik, alles wat ik er vind is. Als zit, iemand op de... zijn
3: eigen helm iets zet waar hij voor nee, staat, nee, vind prima, ik ja. nog iets anders. Maar dat met z'n allen moeten knielen voor de reis. Dat was wel, dat ja. ging misschien een beetje ver. Maar nee, Dat wat, was ook op dat moment ja. wat je in heel veel sporten zag. Maar even,
2: je hebt ook affiniteit met voetbal, Bas, bijvoorbeeld die, die one
3: love band. Ja, dat, dat was natuurlijk een bizar verschijnsel, het WK in Qatar. Hè? Dat dat, 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 dat het verboden werd. En dat je daar een gele kaart volgens mij als aanvoerder voor kreeg. Mm-hmm. Ja, ongelooflijk. Dat hele WK natuurlijk daar, dat, dat met, met, met al die dingen die je zag uh, gebeuren. Ja. En, en die hele One Love discussie. Ja, was zo'n anti-reclame voor, uh, voor Qatar. Ja. Dus daar moet je natuurlijk als, als Formule 1-organisatie een hele andere situatie hoor. Ook maar een even puur voor als
2: voorbeeld, zo'n band vind je dan eigenlijk oké. Okay? Ja, ik ik, ik vind dat wel
3: oké. Stel dat Formule
2: 1 coureurs met zo'n band zouden lopen?
3: Ja, daar zou ik niks op tegen hebben.
2: Ja, het is natuurlijk moeilijk. Of zeg, maar waar, de... waar, waar,
3: waar trek je de grens? Nee, maar dat, dat is, dat is de vraag.
2: Waar
0: trek je dan de grens? Ja, want we gaan naar Saudi-Arabië En dan kun je ook alweer dat uh, statement doen. Dat is
3: ook niet zo'n uh, ja. land waar het allemaal jovel ja, is. Of je moet het beperken tot, tot je helm. Want je helm is als coureur iets wat echt van jezelf is. Dat je daar iets op plakt. Ja, ik kan daar meegaan. Dat ze dat, ja. dat de helm moeten vrijmaken en ja. dan de rest uh, niet Dat is doen. nu ook al zo. Dus een helm, ja. je kan allerlei soorten helmen. Ja. Iedereen, bijvoorbeeld een eerbetoon. Schumacher hebben we natuurlijk gezien bij verschillende ja. coureurs. Bij dat Senna is. zie je dat... Elk ja weer Grand Prix van Brazilië. Ja. Uh, Hamilton doet dat dan altijd. Ja, dat, dat vind ik, dat is iets moois. En dat moet je zelf kunnen bepalen. Maar dat, dat ja. iets opleggen, daar ben ik nooit zo van. En dat vond ik met dat knielen en ik. Ja, begreep ook heel nee, goed nee, dat, dat sommige rijders dat niet wilden. Want ja, er ja. wordt je echt iets opgelegd. En, ja. en ik vond dat het eigenlijk bijna een anti-reclame was... voor die hele Black Lives Matter-beweging. Uh, nou, dan maken we het hierbij klaar... dat de coureurs kunnen dan wel, ik zal een brief naar de via sturen...
0: dat uh, hierbij de, de helmen wel kunnen en de rest niet. Ah, precies. We hebben, we hebben het hier kort gesloten.
3: Ja. Ja.
2: Hartstikke fijn, jongens. Um, ja, we wonnen voor het tweede jaar op rij... Uh, de award voor uh, beste sportpodcast bij de Dutch Podcast Awards. Mede dankzij jouw stem en daarvoor willen we je graag bedanken. Dat doen we door echt een uh, waanzinnige Formule 1... Een reis voor je te regelen je maakt kans op een reis naar de grand prix van barcelona inclusief vlucht hotel transfer naar het circuit en deskundige begeleiding de reis wordt je aangeboden in samenwerking met de gp ticket wat moet je nou doen beantwoord de volgende vraag met welk startnummer zal max dit jaar in de formule 1 rijden ja ja niet voorzeggen,
0: jongens. Maak dan de hele startnummer van Nick de Vries, nee. bijvoorbeeld.
2: Maar er is maar één goed antwoord. Er is maar één goed antwoord. Ja. Uh, stuur dat ene goede antwoord naar uh, prijsvraag@grandprixradio.nl. Dus prijsvraag@grandprixradio.nl. Heren, we zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Oh. Dank jullie wel voor jullie uh, aanwezigheid. Jullie krijgen allemaal uh, mee naar huis. Een officiële Formule 1 Ferrari trento doc. Volgende week zijn wij er opnieuw. Tot zover Formule 1 aan tafel. Redactie in handen van Sjaak Beumer, Koen Bakker. Vormgeving en montage, Marnix Westhuis, Boek en productie Mario de Pizzaman. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week en blijf even hangen voor de bonus, de Formule 1 podcast Formule 1 aan tafel.
1: Moedig Max ook in 2023 samen met de Orange Army live aan. Vanaf de officiële Max Verstappen-tribunes. Naast de welbekende tribunes op de squeeze in Oostenrijk en België... is het aanbod bij Verstappen.com uitgebreid met de Grand Prix van Spanje. Er is een gelimiteerd aantal stoelen beschikbaar, dus boek snel je tickets. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes.
2: Wat heb jij deze vakantie gedaan eigenlijk, Vanson? We zijn
0: een paar weken tussenuit geweest. Ja, eigenlijk niet zoveel. Oh. Nee, een beetje, ja... de meeste Nederlanders gewoon gewerkt. Ah ja. Want je kwam hier binnen en toen zei, ik heb het heel druk. Ja, ik uh, ben bezig met het nieuwe seizoen. Ik wil met twee uh, McLaren's en een McLaren-Trophy gaan doen. Altijd een beetje best wel druk om die mensen te overtuigen dat ze moeten betalen. Dan Dan moet je daar budgets van maken en dat soort dingen allemaal aan passing aan de vrachtwagen. En dat zijn dingen waar je mee bezig bent. uh, We hebben het winterkampioenschap gereden. Uh, op Zandvoort is 500 km, dat is ook leuk te komen. Alle oude garders die komen weer naar voren. Nick Catsburg was er en zo. En de blekenmodus. Ja, dat is altijd wel leuk. Uh, Hoe ging uh, het? Leuk. Ja, bij mij uh, ging het niet zo heel best. De auto uh, ging uh, bovenop het schijfvlak uh, zijn eigen weg. Wat en, voor auto rijden? Renault RS01. Oh, lach. Met, uh, ja. met de ja. familie Hart en uh, de heer Kool. En uh, eentje raakte een beetje de fanrail. Ja. En toen was het een beetje over. Over
1: klappertjes gesproken. Hebben jullie de beelden gezien van die crash van de coronels in Dakar? Ja, die hebben ik ja. gezien, ja. ja. Die maakten wel een, een vies stuitertje even zo. So. Uh,
0: maar ja, ook Erik ja, Verloon die met mij raced. En uh, nu is hij gestopt met Dakar. Want deze klap was hem iets te veel. Ja. Nou, als je hem zag zitten ook. Hij had gisteren een heel mooi interview, vond ik. Waarin hij dus een afscheid van Dakar nam. Want ja, dit wordt wel steeds, uh, uh, gelukkig kunnen die dingen niet hard als 160 meer, geloof ik. Mm-hmm. Maar met 160 op je toetsie, toetje in de duin, daar word je ook niet vrolijk van. <laughs> nee. 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 Zouden we die jongens zo klappers maken? Nou, nou. nou. Ongelooflijk. No. En, ja. die,
1: en die Carlos Sainz junior, ja. die zorgde bijna nog even een straf voor, uh, ja. voor pa,
0: hè? Ja, Dood de deur even dicht. Ja,
1: ja. Maar wel, wel bizar dat hij gewoon met een helikopter... Die ja. hele stage heeft meegevlogen ja, met varen. Leg, leg even uit, wat ah, ja, de, 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 hij? De Carlos Sainz Senior, eh, rally-legende en zeker Dakar-legende... rijdt voor Audi in de Dakar met een uh, elektrische, uh, waanzinnige auto. Junior was er voor het eerst bij, Carlos Sainz Junior. En um, die mocht de hele stage meevliegen in een helikopter boven zijn vader. Dus die vloog gewoon met een helikopter achter die auto aan. Op een gegeven moment kreeg Carlos Sainz Senior die kreeg een lekke band, dus die auto stopt. Die helikopter is naast die auto geland. Er zijn hele mooie beelden van dat uh, Junior die staat een beetje te kijken hoe Senior die band aan het verwisselen is. Auto is klaar en Junior die doet nog eventjes voor zijn vader om hem te helpen de deur dicht van die auto. Maar ja, je mag niet geholpen worden op zo'n stage.
0: Ja, en dat is heel lullig.
1: Maf... Maar daar stond natuurlijk een tuurlijke cameraploeg op <laughs> en dat werd uitgezonden over de hele wereld. En vervolgens werd er even gezegd: "Joh, hoho, je hebt hulp gehad, dat je deur is dicht gedaan."
0: Oh wow! Eigenlijk mogen ze niet, geloof ik, binnen een straal van 500 meter andere iemand komen als van het team zelf. Dus dit kan helemaal niet. Ik vond het al zo. Dit wonderlijk. kan helemaal niet, joh. Dit. dit is typisch weer Frans. Een beetje rommelen, een beetje kloten en een beetje hier en daar. Dan zal er zal wel wat gezegd zijn. Dan, want dan zou je eerst zoveel uur straf krijgen. Dat werd weer teruggetrokken, want het was familie. En je kunt je familie toch niet de deur dicht laten drukken. <lacht> nou, dat is typisch Frans. Dan ja. moet je een beetje rommelen daar. Maar... Het is uh, typisch
2: Frans, al dus Frans. Ja. Uh, ja. Uh, ondertussen komt hier binnen in de Harbe Club in uh, Vinkenveen. Waanzinnig. Tim is er ook weer bij uh, dit hele jaar. Kijk eens even wat hier op tafel komt, zeg. Ongelooflijk. Ehm. Uh, het is jammer wat dat betreft dat hier geen beelden van zijn. Uh, Tim, ja. wat zet uh, wat, wat je voor ons hier op tafel?
3: Nou, we hebben wat takertjes. gewoon ja. met beef, parmezaanse kaas, oestersaus... Ja. ...en eentje met tonijn, pico de gallo en wat guacamole.
1: Ja. Oh, de ik dacht dit was het, maar er komt nog nee. 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 ja, een. Uh, Hallo. Een
3: lekker plankje sushi, we zijn Harbor Club. Ja, ja. Harbor uh, Club. Aan de linkerkant een rainbow maki-rol met verschillende soorten vis. Wat nigiri's, van zalm, tonijn en met hamachi. Wow. En daarnaast de beef-toortjerol. Waanzinnig lekker. Gelukkig een jaar nog, hetzelfde.
1: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.